0: Aujourd'hui, c'est le lundi de la deuxième semaine du temps ordinaire à Népère. Les lectures liturgiques sont celles de ce lundi de la deuxième semaine du temps ordinaire à Népère. La première lecture est la suite du premier livre de Samuel. Saül était maintenant le premier roi d'Israël. Il constitua une armée permanente pour la défense de la terre d'Israël. De sorte qu'il fut surtout un roi guerrier, s'attachant tous les hommes braves, a dit la lecture. Il fit la guerre aux ennemis d'Israël, spécialement aux Philistins qu'il harcelait de guérillas meurtrières. Il se montra toujours très brave, et pourtant, Et malheureusement, il va se brouiller avec Samuel. Pourquoi C'est la lecture d'aujourd'hui. Écoutez la lecture.
1: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle !» Alors Samuel déclara,  « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va et vous à l'anathème ces impies d'Amalécite, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. » « Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur ?« Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ?« Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ?» Saoul répondit à Samuel. « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. « Je suis allé là où il m'envoyait. « J'ai ramené Agac, roi d'Amalek, « et j'ai voué Amalek à l'anathème. « Dans le butin  « Le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, à Gilgal. » Samuel répliqua. « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, Lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. »
0: C'est une histoire terrible que nous venons d'entendre, malheureusement, conforme aux mœurs cruelles de l'époque. Samuel avait donné l'ordre à Saül, livre à la malédiction, plus exactement à l'interdit, tous ces bandits d'Amalécites. Les Amalécites avaient été un peuple très cruel pour Israël qu'un autre juge, Gédéon, avait déjà combattu et vaincu provisoirement. Quant à l'expression « livrée à la malédiction » ou plus exactement à l'interdit, elle était effrayante et elle voulait dire « exterminer tous les amalécites, femmes, enfants et animaux compris ». C'était un ordre formel à exécuter intégralement et sans discussion ce que n'a pas fait Saül. Il a cru bien faire de mettre de côté certains animaux pour pouvoir les offrir en sacrifice à Dieu. Il a donc désobéi aux ordres de Samuel. Cette cruauté peut nous paraître étrange dans la Bible, mais cette dernière nous rapporte les terribles mœurs de l'époque. Saül a désobéi, il sera puni. Et Samuel lui a annoncé, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi d'Israël. Une telle histoire tragique nous fait comprendre la difficulté de la compréhension vraie et religieuse de la Bible. Seule l'Église de Jésus la comprend vraiment, et il faut lire la Bible en Église. Aujourd'hui, nous devrons retenir cette parole extraordinaire et prophétique de Samuel. L'obéissance vaut mieux que le meilleur sacrifice. C'est maintenant l'Évangile. Dans la suite de l'Évangile selon saint Marc, voici que de nouvelles discussions se lèvent autour de Jésus au sujet du jeûne. Mais tant que l'Époux est présent, va-t-il dire, ses disciples ne peuvent pas jeûner. Ils jeûneront lorsque l'Époux leur sera enlevé. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, « Pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé alors ce jour-là ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, neuve.
0: Dans cet évangile, Jésus vient de faire une sérieuse mise au point sur la pratique du jeûne. Au temps de Jésus, il n'y avait qu'un seul jeûne obligatoire, celui du jour de la fête de l'expiation. Mais à côté, il y avait beaucoup d'autres petits jeûnes pratiqués eux librement comme des pratiques de dévotion. Les pharisiens faisaient souvent de ces derniers jeûnes ainsi que les disciples de Jean-Baptiste qui, dans leur zèle avaient voulu les imiter. Mais il semble bien que Jésus n'y portait pas trop ses disciples. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, On a entendu cette critique faite à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus répond par une comparaison à deux niveaux de compréhension. Le premier niveau, c'est celui d'une noce ordinaire. Jésus est l'époux du jour, par question de faire triste figure pendant la fête de l'époux. Les amis de l'époux participent à sa joie par leur joie, à sa gaieté par leur gaieté, on n'a pas à jeûner. Le deuxième niveau, lui, est plus profond. Dans la Bible, l'époux, vous le savez, c'est Dieu lui-même. Jésus se présente donc ici en arrière-plan de l'Évangile comme l'époux divin, comme Dieu, mais sans le dire formellement, selon la méthode de saint Marc. Mais un jour, la fête prendra fin et l'Époux divin sera enlevé au sien. Ils en seront très tristes, alors ils jeûneront. Ainsi, la passion apparaît pour la première fois à l'horizon. Enfin, Jésus ne veut pas qu'on demande à ses disciples rempli de l'esprit nouveau de l'Évangile, de s'associer à des pratiques inspirées par l'esprit de l'ancienne loi, ce qu'il signifie, par les deux comparaisons que vous avez entendues, celle du mauvais raccommodage de tissus et celle des vieilles outres hors d'usage. Un fin nouveau outre neuve. Je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais la porter à sa perfection. Terminant par la prière suivante, Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels par Jésus-Christ. Amen.